0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 26 мая 2014 года. И начнем сегодняшний наш выпуск с события, которое произошло на Украине вчера, а именно президентские выборы. Угу. Расскажите, пожалуйста, что они значат и каковы перспективы. Украинские выборы, которые прошли на Украине, э, значат очень много для судьбы вообще всего мира и имеют очень дальнюю перспективу, так же, как базируются на очень дальней ретроспективе. И вот понять то, что произошло на Украине, нельзя, если не разобраться вообще с сутью украинской государственности. Мы неоднократно говорили о том, что Украинская, Украина как государство не состоялась. Но э, мы говорили о том, что на Украине постоянно присутствовали некие госу... элементы государственности, позволявшие функционировать этому образованию в рамках некого надгосударственного управления, которое осуществляло, в принципе, суть именно государственности. И вот если рассматривать то, что э, почему не состоялось государство и каким бы оно могло быть, мы придем к одному единственному выводу. Украина могла состояться только лишь как рафинированное фашистское государство. То есть, оценивая вот все эти 23 года активного построения государственности, якобы демократической, мы приходим к выводу, что Украина могла состояться только лишь как э, рафинированное фашистское государство. Но как государство оно не могло состояться по одной простой причине, что оно формировалось именно как рафинированная фашистская, только в одном плане. Я поясню. Вот обычно э, говорят о том, что... Вернее, не говорят о том, а как бы путают и принимают такие законы, запрет фашистской символики, там, нацистской. Вот, и все это связывают с Третьим Рейхом, с фашистской э, Италией, с фашистской э, хунтой это черными полковниками в Греции, там. Ну, что-то такое, да? И вот, но это всего лишь как бы тени фашизма. По-настоящему вот, суть фашизма, вот, как такового, вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет свою власть в обществе, вот, суть этого фашизма состоит в активной поддержке толпой так называемых маленьких людей с системой злоупотреблений властью элитарной, Олигархии. Понимаете? Вот, чтобы соци... олигархия не творила, так называемая толпа маленьких людей все время их поддерживает. А вот социальная, это, э, э, элитарная вот олигархия, проводя свою власть, она, прежде всего, что делает? Она представляет неправедность как якобы истинную праведность. И на этой основе извращая миропонимание людей. Всей подвластной мощью вот, э -э, власти культивирует неправедность в обществе, чем самым препятствует людям состояться в качестве человека. И второе, что это под разными предлогами. Опять, всей подвластной олигархии мощи подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности действия олигархии и ее самой. Вот. осуществляемой ее политикой. А также, обязательно, это важно, надо, всех, кого она заподозрит в этом. Классическим фашистским государством является Индия. И Индия разбита на касты, где каждая каста носит сугубо функциональный характер. Вот это надо иметь в виду, когда мы будем рассматривать вообще историю Украины и зарождение украинства и его вот активную фазу. Активная фаза построения украинства, государства как бы, как бы государство Украины, да. Началась в середине 19 века, и начала это, эти операции провод, начал проводить эти операции генеральный штаб Австро-Венгерской империи Габсбурги возглавляли. Эту. И когда говорят, что якобы первичные работы по украинизации Малороссии проводили поляки, то не надо забывать, что эти самые поляки были на финансировании у австро-венгерского штаба, разведки австро-венгерской. И осуществляли именно эти действия в комплексе, так скажем, нанесения вреда всей Российской империи. Так вот, что же произошло? Глобальный предиктор, осуществляя глобализацию всего мира, а глобализация процесс объективный, и состоит, его не отменить, не запретить нельзя, потому что этот процесс состоит в концентрации... Управление средств производства на планете Земля. В любом случае, то есть, вот пока, скажем, Россия и Византия друг о друге не знали, вот, они жили сами по себе. Но как только они узнали, то они начали между собой контактировать. И когда вот такие системы друг о друге узнают, то более сильная всегда подавляет более слабую, включает себя. И э, мы знаем, что Византия нам принесла что? христианство точнее, а павлианство да павлианство а, а точнее было мы это крещение руси как же она Вылетело из головы это течение это вообще даже как бы христианство имеет еще даже меньше отношений чем павлианство так вот э, осуществляя глобализацию Глобальный предиктор столкнулся, вот у него везде шел успех, он все страны и народы подчинял, заставлял работать эти страны по, по своим правилам, и только в одной стране у него наступал постоянный срыв. Вот что только не придет, везде, какое только нашествие на Русь не приходило, какое только даже вот крестили в павлианство Русь, и то это выродилось во что? В православие. Пусть оно по-прежнему, вот, официальное православие, тоже является псевдохристианской христианской религией, вот, но, тем не менее, она гораздо ближе к истинному христианству, нежели любое это якобы христианское учение в мире. И глобальный предиктор, понимая, что нужно... И Россию как-то подавить, включить в свою орбиту, предпринимала очень мощные э, действия. Мы уже говорили о том, как это было на, примете, см, на примере Смуты, например. Когда была династия Рюриковичей заменена на династию Романовых, и э, Петр I должен был поставить крест на России, Но в результате под его управлением родилась империя. Глобальный предиктор очень сильно здесь облажался. И он искал пути. Как? И он обратил одну маленькую вещь. Фашизм в России отсутствует и не прививается. В России люди не хотят быть маленькими. В России люди не терпят произвол, вседозволенность, злоупотребления вот этой элитарной олигархии. И не позволяют элитарной олигархии подавлять всей мощью людей, которые противостоят этим олигархам. И поэтому на Руси вот, и во всем мире предательство считается нормой, а на Руси это было исключением. Предательство всегда считалось страшным грехом. И вот тогда глобальный предиктор задумался о том, как э, подавить Россию. И выход подсказала Индия, древнейшее э, фашистское. фашистское государство. Глобальный предиктор решил из части русского народа создать служебную касту якобы русского народа, который бы основной своей задачей видел уничтожение всего русского. Убей русского в себе. Это главный лозунг украинства. Название «украинец» было выбрано из-за того, что это была калька с латыни «маргинал». Маргинал – это пометка на полях, какого-либо вот текста, и относится к этому тексту только потому, что на одном и том же листе. вот Она может соотноситься в той или иной степени с, те, с текстом, вот, потому что по тексту, может, кто-то там читал и какую-то пометку сделал. А может быть и просто человек разговаривал там и с девушкой, она проходила номер телефона, он записал, какое отношение номер телефона имеет, к, скажем, к философскому трактату там, Гегеля, который он читал. Ну вот он просто, вот, понимаете, культура у него такая, он записал, больше не на чем было. Не на чем было. А девушка понравилась. Так вот, маргинал это вот как раз. И получилось, нужно что было создать? Внешне вроде русский человек, но по духу он был антирусским. Более того, он должен нести в себе одну мысль. Уничтожить все русское. И вот через Украину вот этот ген фашизма должен был быть привит э, России. Но прежде чем ген фашизма должен быть привит нужно было провести его взращивание, культивирование определенных, определенные параметры, Что-то вот как в саду, да, садовник, что-то прививает, что-то отсекает и все прочее. И вот этот механизм активного прививания фашизма на русскую культуру начался в середине 19 века и потому был возложен, на социальный институт, на структурный институт. Разведку генерального штаба Австро-Венгерской империи. Вот откуда всплыло. А задумка была раньше. Вот, она была разработана. И вот это украинство начало взращиваться. Поэтому украинство и курировал член императорской фамилии. Понимаете? Лично курировал. Поэтому сечевые казаки были созданы там. И много еще чего, но это как бы в подробности не будем, это достаточно много там можно рассказывать. Так вот, когда была создана некая основа, она была выбрана чем? Вот русский человек, он вольный, и ему нужно быть свободным. А свободный человек, он по-доброму относится ко всем людям. Ему не надо никого ненавидеть, не надо никого бояться, не надо никому завидовать. А нужно было воспитать злобу и ненависть. Что было в Австро-Венгерской империи по отношению к русскому народу? Это был самый забитый, и не случайно это было, самый забитый э, народ, чьи права э, и культура презирались и преследовались. И что происходило? Про, э, вот э, есть тяжкий быт, да? Христианский, трудный. И вдруг смотрят, какого-то хлопчика выдергивают, и он становится слугой в господском доме. Домашний негр. Да, это домашний это негр. Другого хоп, начинает поднимать, и у него карьера. Он становится аж целым кельнером в каком-то кабаке. Понимаете, предел мечтаний. Но для того, чтобы у тебя эта карьера была, ты по своим нравственно-этическим принципам должен быть таким-то. И это формировалось. В то время как в России, э, он безбородка, да, личный, э, даже это, госсекретарь э, Екатерины, понимаете, карьера. И сравните, кельнер и человек, который творит историю, управляет империей. Разницу, чувствуете? Вот. Но... Ведь там тоже глобальный предиктор не дурак. Они же понимают, что не все люди это поддержат, что к этим людям, которые вот так вот выслуживаются, идут на унижение и все прочее, их презирают. И что произошло? Началась Первая мировая война. И был создан первый в мире концлагерь. Куда сильных духом русских отправили на уничтожение... И на из... Но главное, на изоляцию. Как таковой вот, системы э, уничтожения концлагерь не был. Это был экспериментальный лагерь, где психологи смотрели за людьми, искали, где, какую лазейку использовать, какой механизм выработать в создании украинства. Это была основная задача э, концлагеря Толергов. в Толергофе. Поэтому... Когда вот такая селекция произошла, ее нужно было привить. С, этим, с этой задачей справлялась уже не Петлюра, хотя именно он как бы семена раскинул по всей Украине, а справлялась советская власть, так называемая. Хотя главный украинизатор вынужден был застрелиться, когда его за слишком это, за извращение в национальной политике взяли за.. Вот. То есть это не было политикой большевиков, как многие пытаются представить, что украинизация это политика большевиков. Нет, на самом деле это была политика глобальщиков тех самых, которые устроили граждан, э, революцию и гражданскую войну в России. Когда они это сделали, привили э, новая война. И вот, казалось бы, вот у нас постоянно бандеровцев связывают именно с Гитлером, когда они погуляли. Но если реально отслеживать то увидим, что Гитлеру не дали воспользоваться всем потенциалом бандеровщины. Гитлеру только позволили произвести следующие операции во взращивании фашизма в русской культуре. Когда бандеровцы творили страшные преступления, но при этом им создали дивизию СС «Галичина», ее раскатали быстренько, но все. Ведь могли же создать не одну дивизию. Могли все батальоны объединить, не сделали. Почему? Гитлеру было не позволено использовать этот проект. Он был долгоиграющий проект. Вот. И чтобы он сгорел в огне Отечественной войны? Нет, этого не позволили. Дальше происходит что? В 1956 году Хрущев полностью реабилитирует всех бандеровцев и возвращает. К 1959 году занимавшиеся бандеровским подпольем на Украине выявили о том, что э, вернувшиеся бандеровцы очень активно проникают в систему государственной службы, в систему образования. Они становятся там во главе э, сельсоветов, они идут в школы, они идут дальше там везде. Вот. Им делается партийная карьера. Когда они начали этим делом заниматься, кто крышует все это, вышли даже не на ЦК КПУ, а вышли на ЦК КПСС. После этого отдел закрыли, а самого Степана Бандеру быстренько убрали. Почему? Под будущее. Марус сделал свое дело, он должен стать героем, который поведет людей. Бандера придет, порядок на наведеет. Вот. Так вот, весь советский период Бандеровщина в Западной Украине, на Западной, она сохранялась. Там отсутствовал производственный комплекс, но при этом там было много гуманитарных направлений различного, которые просто вот изобретали, куда бы людей э, пристроить. А во всех учебных заведениях э, фактически наци... вот этот вот, э, национализм, если это можно так сказать, бандеровский, э, прививался. Вот. И кадры все эти хорошо так, э, 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 согревались, велись. А самое главное, что людям... В западных областях прививали одну простую мысль вы элита это вот там шахтеры донбасса быдло их удел быть в шахтах а вы элита а шахтерам донбасса тоже показывали что там-то в общем-то элита а как все знают что в советском союзе не хватало товаров народного потребления и недостаток этого компенсировался закупка шерпотреба за рубежом. Было три системы снабжения. То есть, первый уровень, куда шло все самое лучшее по полному, с избытком, чтобы никаких очередей всегда прийти, как на Западе, купил и все. Второй уровень, чтобы было все в достатке, ну, может, иногда там очередь какая-то. Вот. Третий уровень достатка – это когда есть, но обязательно очередь. А третий, ну уж если там что-то выкинули, то это как вот появился термин «выкинули». И что получилось? По, первому, по первой категории снабжались у нас кто? Западная Украина и Прибалтика. Там товары получали в таком избытке и гораздо раньше, нежели они появлялись в Москве который по третьей категории фактически-то снабжался. Там, там все было, но там были постоянные очереди. А почему? А потому что вся остальная Россия, которая зарабатывала вот эти, эту самую валюту, за которую закупали ширпотреб за рубежом, снабжалась по остаточному принципу. И все ехали в Москву. Даже за колбасой ехали в Москву. Чтобы там все было, понимаете? Вот. А в Западную Украину не ехали И там вот на основе этого они, подчеркиваю, производственных мощностей, там практически не было, Львовский автобусный завод, это и радиотехника, не радиотехника, это как она, радиотехника, это Прибалтика, электроника, вот, это не в счет, поскольку у Сталина был другой план подъема промышленного, но его не дали, его сделали гуманитарным. Там, значит, элита чистенькие, культурные, они сведомые украинцы стали. Понимаете? Сведомые. Их все должны уважать, они несут чистую украинскую культуру. И вот этот заряд реализовался, когда Украина стала якобы независимым государством. И вот этот сведомизм пошел в государственную политику. Вся Украина стала строиться на уровне вот этого государственного сведомизма. Но можно ли было построить государство, когда у тебя далеко не самое главное каста управляет государством? Вспомните, вот, э, вот мы сейчас говорим, представляют неправедность э, в качестве праведности. Какие лозунги? Москаляку на геляку, коммуняку на ножи. Это что ж за идея это? Убивать это праведная идея убить другого, который отличается от тебя по каким-то... Может быть, тебе лучше переубедить? Но переубедить-то они знают, не могут. У них нет идеологической основы. А тем более, я еще раз говорю, вот все сейчас, так скажем, сведомые украинцы, это боевые псы. Это вот звери в человекообразном обществе. А как подавляются сейчас на Украине? Да кого заподозрят? Я не говорю о том, что коммуняку, Нагиляку там это самоскаливано же. Что произошло в Одессе? Ведь в одессе это подавлялись за подозрение. Вот мы их заподозрили в том, что они не хотят. Как и Русинов в свое время. Да. Понимаете? Их уничтожали. Зачем пришли сейчас на Донбасс? Ведь что люди сказали? Э -э 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 -э. Они говорят, вот вы там собрались. Небольшая кучка на Майдане. Все разгромили, ничего не создали, да? Установили собственную власть и хотите править. А вы наше мнение спросили, какому государству быть? Не спросили. Поэтому мы хотим общегосударственного референдума, какому государству быть. В этом референдуме вы проголосуете так, мы проголосуем так. И посмотрим, как будет состоится государство. Чем ответила киевская банда? Сразу же войска. Почему? А потому что активное это меньшинство признает право выбора и управления только за собой. И только подавить. За 23 года вот этот фашизм очень сильно расползся по Украине. И не надо думать, что это только вот западная Украина. Кстати, там достаточно серьезное сопротивление фашизму продолжается. Оно продолжается уже не одно столетие. Вот. И бросать этих людей ну, это, это просто преступление. А сколько можно отступать, кстати? Где можно? Вот мы отводим войска, да, от Украины. а НАТО нам говорит, мало отвели. Да если мы отведем на Дальний Восток, они тоже скажут мало. Да более того, скажут, вы группировку формируете для нападения Соединенных Штатов. Вы свой хотите бессант высадить на Соединенные Штаты. То есть, да. на, Аля то есть, на Аляску претендуете, да? Да, на Аляску там претендуете. То есть, они всегда найдут что сказать. То есть. Вот когда кто-то говорит, от Украины давайте отрежем, и все. Надо понимать следующую вещь. Один раз уступил, дальше тебя будут рвать. Они не успокоятся, пока не убьют. Их на это воспитывают. А вот сохранить человеческое в западных областях Украины, это очень важно. И этим самым, кстати, снизится кровавость в грядущих событий. Многие видят... В фашизма через от, 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 Украины от фашизма через гражданскую войну. Неправильный подход. Категорически неправильный. В гражданской войне люди определяются по сторонам не столько идеологически, сколько они, как ситуативно они оказались в той или иной стороне. Когда твой враг оказался там, а твой брат, друг, оказался здесь. Это очень сильно определяет. Или вот вообще гражданская война, я уже неоднократно говорил, очень хорошо и описана она в романе Иванова «Вечный зов», как братьев разметала Хороший, нормальный, нравственный, порядочный оказался в бандитах, а карьерист, готовый предать всех, продать, оказался э, в красных партизанах, и только Великая Отечественная война расставила по своим местам. Так вот, э, смотрите, если раньше вот этот сведомизм, он был э, только лишь на территории Западной Украины, то теперь этот сведомизм присутствует и на территории всей остальной Украины. Ведь посмотрите, как вот мы говорим, на чем держится фашизм? На полной поддержке толпы маленьких людей. Как относятся в своем большинстве маленькие люди к олигархам? Ренат Леонидович... Мы вас уважать перестанем, если вы Донецкую область не поддержите, э, Донецкую республику. Он грабит, он их превратил в ничто, а они к нему уважительно. Ренат Леонидович, мы вас уважать перестанем. Вы понимаете, если раньше, говорю, он был только, вот этот сведомизм, в западных областях, то теперь он пришел и в восточные области, и он достаточно серьезный там э, окопался. Поэтому Украине... Фашизм из себя надо будет еще и ох, как сильно изживать. Ну, может, я наговариваю, как бы, может быть, сведомизм несет благо для э, Украины. Ну, давайте посмотрим. Э, как говорил в свое время э, Ленин, настоящим коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свои знания э, всеми знаниями, что выработало человечество. Так? Так. Насаждается украинский язык. Не будем говорить о том, что украинский язык в Харьковской области отлично от Полтавского, отлич... это все вместе отличается от Ровно, и все вместе отличается от э, Одессы. Везде разные украинские языки. Но э, говорят о том, что все нужно перевести на украинский язык. А приехала Фарион э, в Харьков и говорит, студентов надо учить э, в ХАИМ. Учить на украинском языке. Ей говорят, если мы завтра, вернее, сегодня начнем учить на украинском языке, завтра начнут падать самолеты. Вот смотрите, дальше военные. На парадах они по украински. На телевидении они по украински. Как только начинается бой, они переходят на русский. Тем более, Вот. О чем это говорит? Украинский язык это бытовой язык. Понимаете? Он не обладает терминологией необходимой. Вот работали целые институты, изобретали новую терминологию, ну как, ну изобретали. Искали, где бы в иностранном языке что-то слямзить, только лишь бы, чтобы не было русского. С немецким, пожалуйста, немецкий. Польский, пожалуйста, польский. Английский, пожалуйста, английский. Вот. Все, что угодно. Только не русский. Изобретали, изобретали и не смогли ни военно-морскую терминологию, ни даже для сухопутных войск разработать ничего, постоянно вынуждены переходить на русский язык. Я это к чему рассказываю? Вот если на основе языка, которым пользуются люди, нельзя получить адекватные современности, знания, можно ли говорить о том, что насаждение этого языка ведет к освоению генетического потенциала человека. Ну, вопрос, вернее, ответ практически очевидный. Ведь невозможно. Украинский язык прекрасный как диалект русского языка. Вспомните советские фильмы. Где, в каком советском фильме переводили рус... это украинский язык? Нигде. Его было понятно. Почему? Потому что это особый колорит, звучность, территориальная. Понимаете? И в результате этого, что люди владели русским... И украинским диалектом получалась очень сочная, красочная речь. Подчас даже она при, это, по каким-то параметрам превосходила и э, литературную вот, как бы норму сухую вот, русского языка. Было? Было. Почему нравятся украинские песни всем? Вот. Понимаете? А что сделали? А потом сказали, а нам не нужны эти русские слова. И язык стал в разы беднее. Он не может уже выразить. Там, где для определения какого-то понятия было 2, 3, 4 слова, и можно было оттенки, стало одно. То есть, не дает возможности состояться как человека. Дальше. Украина понадусе. Украина превыше всего. Украина должна быть. Но при этом... Америка с нами, орали офицеры, которые устроили шествие на Бельбек, пытаясь запугать э, крымских ополченцев. Куда вы поперли? Быдло, с нами Америка, если вы только попробуете, то за нас придет Америка, она вам покажет. О чем говорит? Арабской психологии сведомизма. Они не мечтают быть свободными, они не летят, их душа не рвется вверх. Им нужно убить кого-то, чтобы показать собственное превосходство. Перед хозяином, перед, хозяином, перед собой, чтобы как-то состояться. Поэтому Украина это чисто фашистское образование. Но вот эту мысль пытаются скрыть, чтобы люди не увидели. А я вот всем рекомендую перечитать работу внутреннего предиктора. Она не так давно вышла в мае. Фашистующий антифашизм либерализма называется. Правильно? Вот, да, название. Вот, и снова, вот прочитав вот это, снова взглянуть на то, что реально происходит на Украине. А для чего я все это рассказал? Ведь вы же задали вопрос-то по выборам. Так не поняв, что происходит с украинской государственностью, как она строится, мы не поймем и того, что происходит, и какие цели. А что произошло? Соединенные Штаты своей международной политикой влезли на Украине в область глобальной политики, глобального предиктора. Для них была цель, расшатав Украину, перенести войну в Европу и в Россию. Эта цель, в принципе, как бы допустима и глобальному предиктору. Но стойкость Беркута не позволила разжечь гражданскую войну здесь и сейчас. Тогда Соединенные Штаты, как государство, принимают решение провести подготовительный период что лучше всего делит э, общество идеологически? Выборы. Когда общество можно столкнуть вот так. Второе. Предвыборный период. Можно провести определенные организационные мероприятия. Подавить Бергут, и, главное идеологически, раздергать людей. Одних заставить э, служить э, новому фашистскому порядку, банде, которая совершила государственный переворот. Других э, ну, различными путями, короче, его отстранить от воздействия на общество, чтобы подвиг Беркута и его стояние был не таким явным. Дальше, что происходит? На территории Украины за это время развязывается гражданская война, попытка вернее, карательная операция, развязка, вот, она пытается использоваться различными способами. Один из способов мы сейчас все наблюдаем, когда под Славянск стянутая вся армия Украины и ничего не может сделать, вот, потому что люди за правду сражаются, и это размывает, в общем-то, не совсем ну как бы вот этот украинский свиданизм. Ведь многие принимают реально в западных областях, что да, Вернее в восточных областях, что из западных областей приезжает какой-то гуру. Он настоящий украинец, мне на него надо равняться. Ну и что, что я чмо русскоговорящее и украинского не знаю? Он же сведомый, да я же ему должен служить. Вот о чем маленькие люди. Вот. Так вот дальше это что происходит? Раз они начинают раскачивать государство, они пытаются развязать гражданскую войну, она не получается. Но ведь нужно провести еще мероприятия различные, что начинают делать под видом того, что вот, повторю, люди хотели всего лишь провести референдум, на котором каждый может высказаться. Они не громили ничего. Они хотели референдума. Захваты здания это уже спрово... были спровоцированы. И тем не менее, смотрите, люди налаживают обычную государственную жизнь, проводят референдум, они все стараются сделать демократически, учитывая волеизъявления всего народа. То вот за это, за ориентацию на народ, а не на сведомизм, на неприятие того, что они не хотят стать маленькими людьми. Они не хотят воспринять, как вещь какое то там, знаете, достижение, американскому солдату сапоги лизать. Вот настоящий украинец. вот Лизали немецкому солдату, теперь надо вот лизать э, американскому солдату. Вот. Э, они не хотят этого делать, значит их надо подавить. Надо раз, развез, э, это, само, развязать войну. Под предлогом этого по всей Украине создаются что? Якобы территориальные воинские подразделения, батальоны, на самом деле являющиеся личными армиями тех, кто может этот батальон создать и профинансировать. А дальше нужно ведь раскачать общественно-политическую ситуацию во все. Вот вам погром на, э, в Одессе. Я уже говорил подробно об Одессе, поэтому не буду повторяться. Единственное, что я хочу сказать. Вот сейчас на Западе некоторые аналитики стали говорить о чем? О том, что возможен второй погром в Одессе. Вот то, что он стал невозможен на 9 мая, это сыграло то, что мы вовремя дали текущий момент. Мы высветили планы. И тогда они вынуждены были перенести удар на плохо подготовленный Мариуполь, где у них многое не получилось. Проблема э, вот этой бойни в Мариуполе, именно из-за того, что они не могли в высвеченном, понимаете, как прожектором высветили их подготовку, и тогда бы сразу стало, стало все очевидным. Им нужно было как-то расширить, где-то что-то задействовать. Они решили более в более-менее готовы Мариуполе. Но и у них и там не получилось по-крупному. Вот. То есть удалось предотвратить второй погром э, в Одессе. Но это не значит, что он отложен. Я бы тогда говорил и говорю сейчас. Люди, будьте бдительны. Сценарий развязка полномасштабной гражданской войны на Украине. При этом надо понимать следующую вещь. Глобальный предиктор управляет бесструктурно Он не может приказывать по линиям государственным. Он может управлять через людей находящихся в этих государственных структурах, а соответственно этому происходит некое запаздывание управления и некое снижение структурной эффективности этого управления и соответственно этому у глобального предиктора э, есть конфронтация его глобальной политики по отношению к украине и э, внешней политики Внутренней политики госдепартамент, он же потому и госдепартамент, что для него штат Украина и штат Канзас какой-нибудь, это одинаковые штаты, только с разной социальной ролью, статусом внутри американского государства. Вот. Так вот, здесь Соединенные Штаты имеют другую цель по Украине. Что произошло? Они вот, объявили выборы. Но глобальный предиктор тоже смотрит. И глобальный предиктор смотрит на Соединенные Штаты и говорит, так, вам не получилось раскачать сразу. Да, вам удалось, э, вот Европа сначала выступала против вас, отправляла послов, вам удалось это переломить, вы добились своего на Майдане, вы поставили свою банду, но войны вам развязать не удалось. Вместо этого вы поставили в конфронтацию нормальных людей и вот этих сведомых, то есть выращенных вами маленьких фашистов. Маленькие люди-фашисты. Что в результате этого произойдет? В результате этого произойдет, что будет проведена контртеррористическая операция. Сейчас карательная операция проходит на Юго-Востоке. А будет проведена контртеррористическая операция по зачистке вот этого всего правого сектора, самообороны и все прочее. То есть когда сведомые по шестому приоритету будут зачищены. А идеологический разгром был подготовлен Берку там, То есть, весь, много сколько, уже почти 200 лет реализовывают этот проект Украинства, глобальный предиктор. И вы, Соединенные Штаты, хотите этот проект обрушить вот сейчас? Мы Гитлеру не позволили это сделать. Вы ради своего интереса государственного хотите вот этот проект зарубить? Вы сейчас хотите бросить? Их зачистят? И Россия будет проводить глобализацию по-русски. Россия уже ничем не будет остановить. Как вы сможете привить ген фашизма на русскую культуру? Вот отсюда проблема. Ездил к ним на Украину этот, глава Эхо Москвы Венедиктов. Он им говорил, что же вы творите? Мне страшно, что у вас все получится. Вы тогда, мы лягушку варили медленно, а вы ее в кипяток. Она выпрыгнет и все. Весь проект рушится. Соединенным Штатам вот они не планировали, им эти выборы вообще ничего не представляли. Им нужно было протянуть время, создать условия, когда бы эм, война широкомасштабно бы раскатилась. Были за это время предприняты атаки на атомные АЭС. Но атомные АЭС под структурным управлением структур глобального преддиктора. Над государственных структур. Поэтому одна атака и 13 правос... э этих членов правосектора похоронили. Вторая атака э их окружили и, в общем, посоветовали не соваться. Вот. Э -э вот. Э -э ну ладно. Значит, здесь ситуация такая. Э -э Соединенные Штаты, они э стремятся разжечь гражданскую войну. Глобальный предиктор согласился бы, потому что если бы у Соединенных Штатов это удалось сделать сразу, тогда можно было бы решать проблему России, замутить новую болотную, перекинуть сведомых в Россию. То есть как-то можно было бы работать на расчленение России и разжигание гражданской войны в России. Это можно было бы многими вопросами решить, но это не получилось. Значит, что нужно сделать для глобального предиктора? Сохранить инструмент прививки, фашизма в русскую культуру нельзя допустить полномасштабной гражданской войны когда будет зачищена именно фашистская культура то есть зачистить носителей правый сектор я уже про это говорил вот этих вот бандитов отморозков которых возбудили которым пообещали что вы будете грабить и убивать и их зачистить а идеологических бойцов более-менее выс... командиров более менее высокого уровня их всех оставить их в любая власть, любая, любая, вот, которая придет не только вот, скажем, Россия бы установила, но, скажем, та же самая Германия бы землей бы имела бы, да, в рамках Соединенных Штатов, но они бы хотели управлять этой территорией, вот, они вынуждены были бы эти банды зачистить. То есть для любой власти, которая планирует хоть какое-то долгосрочное управление Украиной, необходима зачистка этих банд. Поэтому. Глобальный предиктор имеет другую цель по отношению к Украине, а именно на выборах привести более-менее адекватную фигуру, которая будет обладать более-менее какой-то юридической легитимной состоятельностью. Повторяю, более-менее, потому что есть легитимный президент, и, и Конституция Украины не изменена. И, соответственно, этой конституцией Украины, законом Украины, выборы незаконны, киевская банда незаконна. Это все узурпация по законам, которые действуют на Украине. Понимаете? То есть, вот когда совершалась революция, меняются законы, и по новым законам все делается. Здесь же ничего не изменено было. Здесь же по этой законодательной базе работают. По этим же принципам строится управление. Так вот, глобальному предиктору нужно привести некто кто будет полностью включен в глобальную политику, кто сможет навести более-менее порядок на Украине, и э, этот человек э, не должен быть э, как бы, слишком э, куда-то вписан. Самой такой оптимальной фигурой кто является? Порошенко. Поэтому выборы, они ничего не значат абсолютно. Им Необходимо было привести своего. Но я повторю: глобальный предиктор управляет не структурами, а людьми, которые включены в эти структуры. Поэтому происходит запаздывание и снижение эффективности управленческого воздействия. Соединенные Штаты управляют Украиной через структуры у Соединенных Штатов сейчас, что война на Украине необходимо, во что бы то ни стало. Через погромы новые в Одессе, новые убийства типа Мариуполя, как угодно разжигать. А у глобального предиктора все это сейчас загнать под поле, зачистить банды и навести как бы э, легитимный порядок на Украине. Поэтому смотрите, что произошло. Вот многие говорили про израильского аналитика Якова Кедми. Обратили внимание, как у него риторика изменилась? Почему? Потому что проблемы по Израилю для него решены. Проблемы по еврейству решены. Кого сейчас списывают? А вот он, Коломойский, все виноват. Он один, и только он один. Ну нет, ну есть в каждой семье, что называется, не без урода. Понимаете? В каждой атаре найдется паршивая овца. Вот и его нашли, и на него все валят. Все банды завязывают на него. А он не сопротивляется. Поэтому вот эта неделя, которая сейчас, она по крупному определит, что и как будет развиваться на Украине. Но по крупному, вообще по крупному, э -э, вот национализма как такового на Украине нет. Там, повторю, фашизм. А почему нет национализма? Ну давайте посмотрим. Э -э, кто лидеры? Порошенко, Ярош, Коломойский, Фирташ, ну, этот самый, кто называется, а, это все евреи, да? Тегнебок, еврей, Тимошенко, еврейка, этот, Ренат Леонидович, Ахмет. Ахметов, армянин. Понимаете? То есть, как такового национальный вопрос на Украине в обществе это не стоит. А вот все фашистские моменты, они присутствуют. Повторю, суть фашизма как такового, как бы он ни назывался, какой бы идеологии ни, при, ни прикрывался и какими бы способами он не осуществлялся, вот суть фашизма состоит в активной, подчеркиваю, в активной поддержке толпой так называемых маленьких людей, о их идейной убежденности. А многие ведь действительно идейно убеждены. Сведомизм оттуда идет. Вот. И к самим. Или без на основе животного инстинктового поведения. Ну вот Руслана это выражает конкретно, у них так, певица есть такая, да. И многие, вот моя хата с краю, вот это самое. Вот. То есть вот или по идейной убежденности маленькие люди поддержат, или по безыдейности на, на животное инстинктивном поведении, а поддерживают они систему злоупотребления элитарной олигархии, которая представляет неправедность, якобы как, якобы истинную праведность, и на этой основе извращая миропонимание людей, вот всей подвластной ей мощью культивирует неправедность в обществе и мешает, препятствует освоить генетический потенциал людям, стать людям человеками. И второе, что делать, под разными предлогами, опять же, всей подвластной мощью подавлять всех и каждого, кто только усомнится в праведности вот этой самой элитарной олигархии вот, и проводимой ей политики. Вот, и при этом подавляется любой, кого только эта олигархия заподозрит в нелояльности. Вот этой Или что она не принимает эту.. Вот что творится на Украине. И сейчас произошло столкновение. И будущее по-крупному того, что сейчас будет на Украине, уже э, по-крупному, повторяю, в определенной степени предрешено. В определенной степени. Вот. Но надо сделать так, чтобы оно было предрешено, и все события на Украине развивались бы, при максимально э, низкой мере кровавости. То есть бандитов вот этих, правый сектор самооборону, все эти батальоны Донбас, Днепр, Азов, там, всех этих, э, все батальоны боевых пидорасов Лешко, вот их придется защищать, придется защищать любому государству. И то, что Порошенко победит, было понятно сразу. А почему третье место занял э, пидорас Лешко? с европа но европе уже кончита пришла понимаете а они все в эту европу рвутся им лишко навязывают им показывают лишко будет а поэтому смотрите выпал у нас кличко из рассмотрения да мы говорили что вот если придут выборы э, то эти выбранный президент Вероятностно предопределенно будет проходной фигурой проходной, а за Киевской бандой, кто должен был последовать, ну как при условии расчленения Украины, а может быть и при единой Украине, это кличко, которого сейчас обкатывают мэром Киева. То есть сейчас Порошенко, так или иначе, он не сможет состояться в качестве всенародного президента, которого, легитимность которого будет признана. Потому что ему нужно делать переходные моменты. Ему нужно сейчас как-то решать вопрос с Юго-Востоком. А вопрос, как сейчас решать, это только война. Он не обладает легитимностью, потому что за него не голосовала вся страна. Более того, во всей стране выборы прошли э, с нарушениями с немыслимыми нарушениями. Ведь надо что отметить? Вот Юго-Восток, а ведь сколько желающих-то было проголосовать в народных выборах, президента выборах. Какая? Ведь люди не оценили, что там произошел государственный переворот, что банда пришла к власти, что нарушены все законы, а они хотят поучаствовать в выборе э, э, бандитского главаря для себя. Так вот, Порошенко он был предрешен. У него нет поддержки в обществе, в деятельной, понимаете? Вот э, Юго-Восток его конкретно не поддержит. Во многом его не поддержит Запад. И он такая же проходная фигура, как, собственно, киевская банда сейчас. Но он должен осуществить легитимацию следующего. То есть, вот при, это, процесс легитимации Кличко в качестве президента Украины теперь разбит на два этапа, раз выборы состоялись. Ведь как они старались, чтобы выборы не состоялись? Смотрите, они давят Славянск, давят Славянск. А Славянск не просит Россию ввести войска и не просит. Сражается и сражается. Зато, как только немножко ударили по сравнению со Славянском по Луганской области, как там сразу истерика в Луганске началась. Все, срочно Россия должна ввести. Тут же призывы. А для чего это нужно было? А им нужно, Амери... это, Соединенным Штатам, сорвать выборы, во всем обвинить Россию и на основе этого расчленить Украину. А что сделал Путин? А он заранее отвел войска и сказал, нет, ребята, мы сценарий этот видим, и нас на Микине не проведешь. Так вот, а где решен э, этот, кто он называется, э, будущее это Украины? Кто скажет? Что состоялось 20 и 21 мая? Где?
1: В Китае,
0: в Шанхае. Так вот, многие... Ох, какие большие аналитики, говорили. Ну и что Путин поехал туда? Ну, какой там вообще, что он сможет сделать за каких-то 12 часов рабочего времени? Да, понятно, что все договора уже заранее согласованы и все прочее будет там. Вот. Но что он сможет сделать реально? С кем он сможет что-то провести и что-то решить? Это говорили наши аналитики. А вот газета Фигаро написала, Путин обсудит новый мировой порядок в Китае 20 числа. Путин еще не приехал, а про него уже знают, зачем он поехал. Вообще глобальщики. Дальше. Путин там проводит все. Идет истерика, вот Вашингтон пост, э, та вообще просто в истерике бьется, она задает, там задается вопрос, да понимает ли вообще внешнеполитическая команда Обамы, что происходит? Почему Путин там все делает и все прочее, да? Вот, Форбс, возникающий Российско-Китайский союз, будет катастрофой для Запада. Дальше, опять же. Вашингтон-Пост. Россия и Китай объединились против американской гегемонии. Дальше. Россия и Китай договорились похоронить доллар. И Путин сразу, а где у нас вообще-то эти э, золотовалютные запасы хранятся? Почему они в долларах? Слышали такое заявление? Вот. И вот есть интересная статья э, польского автора. И он, значит, э, о чем описывает. Говорит, вот э, слушал я 21 числа радио. Внезапно передача была прервана, чтобы передать специальный выпуск последних новостей. Это была информация о подписании между Россией и Китаем крупного газового контракта. Меня не удивило, что было принято решение прервать программу и передать это сообщение. Скорее всего, это главное международное событие 2014 года. А может быть даже самая важная новость после распада Советского Союза в 1991 году, и он делает вывод: мир, который мы знаем, перестал существовать. А он, в общем-то, знает, о чем он говорит. И здесь ситуация это, в общем-то, складывается в следующем. кто обратил внимание, какие произошли события после того, как вот этот контракт был подписан. Его же Мы сейчас к этому подойдем. А вот какое событие произошло? Государственный переворот, военный переворот в Таиланде. И вот смотрите, какая ситуация. Все средства массовой информации сообщали о том, что вот этот контракт века подписан не будет. Но не будет и все. Больше того, в день, когда состоялось подписание, Financial Times включилась в это и заявила, контракта не будет. Контракт нужен России, но его не будет. Что происходило? Китай до самого последнего момента давил на Россию. Он заставлял подписать контракт, на китайских условиях, что и прогнозировали все крутые аналитики. Что мы вынуждены будем пойти на китайские условия. А подписали, как газеты вышли аршинными тиражами, Путин продиктовал Китаю цену. Но произошло другое. В Китае с подписанием этого контракта произошло событие, перевернувшее весь мир. И первый звонок – это военный переворот в Таиланде. Значит, когда военные совершили переворот, то э, главнокомандующий сухопутной армии что сказал? «Мы не допустим, чтобы наша страна развивалась по образцу Украины». Понимаете? Украинизации мы не допустим. А что же у вас тогда все это творилось? Чуть ли не параллельно, как это все... Так вот, э там произошло следующее э в Китае, э вернее, <coughs> в Таиланде. Там э правило династия Чинават, инглат Чинават, она э э этническая ки э китаянка. Правил ее брат Таксин Чинават, свергнутый государственным переворотом. Вот. И это было в 2006 году. Он плохо правил, его свергли, военные свергли, арестовали членов его кабинета. А когда утихла вся шумиха вокруг этого переворота, успокоились страсти, членов этого кабинета просто тихонечко выпустили, и все. А после переворота, когда власть передали гражданским лицам, Правительство возглавил Абхисид Ветчевава, тоже этнический китаец. Он правил правил и привел к власти. Снова пришла э, династия чиноват, этнический китайцы. Если мы посмотрим на э, Таиландскую армию, то там очень сильно э, китайское влияние. Таиланд обладает очень большими запасами, нефти и газа. Если Китай контролирует э, Таиланд, то ему в принципе как бы не особо-то и нужны российские э, запасы. И вот смотрим. Китай решает навести порядок, убир... этих всех э, э, протестантов убирает. Там сразу же американцы ответили взрывами и в Таиланде, и в Китае то, и теракты начались. Вот. То есть э, конкретно э, Китай наступил американцам э, на любимую мозоль э, в Таиланде. Там ведь происходили качели. Китайцы не могли передавить американцев, но американцы не могли передавить китайцев. И не потому, что, так скажем, Америка э, не могла бы в принципе это сделать. В принципе, если бы она раньше вошла бы в этот регион, она бы это сделала. Но Америку кто-то в этот регион не пускал. И этот регион был зарезервирован как сфера влияния именно Китая. При этом, конечно, часть элиты Таиланда, она проевропейски, продемократически настроена. Вот. И поэтому, естественно, она проводит именно американскую политику. Поэтому вот эти вот качели, кто кого передавит. Но получалось как? Вот когда не могут сохранить собственное управление структурное через премьер-министра, китайская армия под руководством китайцев совершает государственный переворот, при этом вот эта армия Таиланда, она проводит учения с Соединенными Штатами. Там вообще очень серьезный такой э, клубок, в нем долго это самое разбираться. Но э, по крупному, вот, крупными такими мазками получается, что Китай контролирует э, вот эту ситуацию устойчиво, а Соединенные Штаты пытаются туда влезть они пытаются захватить эти ресурсы. Если они захватывают ресурсы Таиланда, они смогут, в общем-то, диктовать достаточно серьезно свою волю всему миру. Если они не захватывают, то тогда для них, как минимум, Азия потеряна. И вот что делает Китай? Когда он уже не может удержать управление через правительство, государственный переворот успокоилось, снова привели. И сейчас снова государственный переворот и все спокойно. И американцы сразу поняли, их оттуда выдавливают. Но если китайцы могут совершить государственный переворот в Таиланде и наводить там порядок, какой смысл им подписывать на совершенно невыгодных условиях проект, который выгоден исключительно России? Он выгоден по всем аспектам. Вот, э, во-первых, туда уже все аналитики отметили, Путин э, внес все, все параметры, которые не пропускают э, все эти проекты энергетической безопасности, э, пакеты в Европе. То есть и долгосрочность контракта, и связанность контракта, а самое главное, расчет в рублях. Вы понимаете, какая серьезная вещь? Даже юани там не задействовали. А... Юани относительно. Вот. Так вот, здесь как, по, по, это очень серьезный контракт. Он развивает э, Россию по-крупному, причем еще и за счет средств э, Китая. Почему Китай пошел на подписание, а потом совершил переворот? А суть заключается в следующем. Если бы он не подписал этого контракта, не связался бы с Россией, то он не смог бы совершить этого военного переворота в Таиланде. Только имея за спиной Россию, Китай может себе позволить эти действия. А Россию вынуждали. Даже Financial Times вписалась в эту программу, чтобы Россия вписалась за Китай в противостоянии с Соединенными Штатами. Но при этом ничего не получила. Для Китая, собственно говоря, вот этот контракт, который подписали сейчас, он чрезвычайно выгоден. Это не какая-то, понимаете, Таиланд. При еще всей перспективе это журавль в небе. Может быть хороший журавль, может быть не очень, может общипанный, но самое, что он еще в небе. Понимаете, там еще надо проводить политические реформы, там надо входить по-крупному, стаканиваться, выдавливать проамериканскую, что Соединенные Штаты будут просто так уходить из региона, они не будут сопротивляться. Вы когда сможете за, приступить к разработке вот этих э, месторождений? Когда вы сможете строить там какие-то газопроводы, нефтепроводы и прочее? Вот. А вам сейчас для экономики все это надо. Россия дает прямо сейчас. Это даже не синица в руке. Это ну, хорошая, там, скажем, жирная утка или гусь. Ну, от, от этих самых, что называется, от предпочтений. Это очень серьезная помощь китайской экономике. Сейчас, не когда-то. Но эта помощь напрямую увязывает внешнюю политику Китая, ее ресурсы, ее шестой приоритет с политикой России. Нет у тебя э, понимания политики России, нет поддержки политики России, ну так извините, и контракта нет. И попробуйте теперь вернитесь в Таиланд. А на 30 лет ведь контракт. Очень серьезный, долговременный. Отсюда и паника в мировых СМИ. Путин изменил мировой порядок. Нет больше гегемонии Соединенных Штатов. И она, это крушение американской гегемонии, тут же стало проявляться еще разными. Поехал Обама в Афганистан кто такой корзай его привезли в багажнике американского транспортного самолета когда разбомбили талибов посадили и сказали назначаем президентом демократические выборы кто из сержантов против все все согласны он будет вот но они везде так по миру и вот этот демократически избранный американцами президент говорит обаме: да пошел ты но американцев ведь надо же, какая случайность. Да? Американская служба безопасности допустила еще одну утечку. Что произошло? А произошло следующее. Опубликовали данные американской, резидента американской разведки в Афганистане. Вы понимаете, всю американскую разведсеть слили сразу. Вот такое творилось, когда сливали Советский Союз. Разведсети именно так сыпались. Случайные утечки, публикации. Ну что ж мы демократы, такие там. Понимаете? Уходит Америка. Есть перспективы у Америки э, в этом, кто называется, э, на Украине? Нет. Они, это не значит, что они не будут драться. Но перспектив у них нет. И в чем это выразилось? А это выразилось сразу. Мы сразу берем на финансирование программу демократизации Молдавии. В этом регионе уже они ста делают ставку на Молдавию. Дальше. О чем они говорят? Мы вкладываем 30 миллиардов долларов в свержение Путина, в демократизацию России. Я хочу подчеркнуть вот какую штуку. Когда тут начались санкции, э про Рогозина э все в курсе, да? Вот американские исследователи изучили предложение э, Дмитрия Олеговича отправлять э, астронавтов при помощи «Батута» на МКС э, и поняли, что как бы не конкурирует с российскими двигателями «Батута». Вот. И они значит, разработали программу, как выйти из зависимости от российских двигателей. Программа хорошая, рассчитана на 5 лет и требует финансирования. Полтора миллиарда. И вот сели американские конгрессмены и начали, начали чесать затылок. И пришли к выводу, выделить на программу прорыва американцев в космосе полтора миллиардов, это не подъемная ноша для американского бюджета. Сто миллионов можем выделить, а полтора миллиарда не можем. При этом решается теми же конгрессменами другая задача это демократизация россии 30 миллиардов да какая проблема это же вообще не нагрузка для американского бюджета надо мы 60 сделаем это о чем говорит что никаких прорывных технологий у американцев в космосе нет и близко быть не может и единственная возможность остаться в космосе это поменять государя россии свергнуть его провести так скажем демократические демократическую какую-нибудь оранжевую революцию вот это о чем идет речь Поэтому американцы под руководством мудрого Барака Обамы Барака Хусейновича да, Барака Хусейновича идет парадным шагом к катастрофе, так же, как она шла под руководством мудрого. но ну, я понимаю, вернее, вы понимаете, что это в кавычках мудрость и Горбачева и Обамы. Горбачев привел к катастрофе Советский Союз. Аналогично все идет. Но это опять же говорю, это не значит, что Соединенные Штаты сейчас все вот на Украине сразу салют Они будут сражаться, государственные институты до конца. Потому что не все посвящены в глобальную политику. Некоторые и даже очень многие в государственных структурах Соединенных Штатов, в государственных структурах Украины уверены в том, что всем правит Америка, что солнце всходит в Америке, что как они прикажут, так и будет. И они будут драться за Украину, государственные институты Соединенных Штатов до конца. Но глобальный предиктор через своих уже начал их сливать. А что касается войны на Украине, к сожалению, повторю, банды защищать придется. А э -э -э, здесь без крови не обойдется. И поэтому нужно, чтобы народ Украины был к этому готов и э -э, имел полномасштабную поддержку. Со стороны Порошенко такой поддержки не будет. Порошенко будет ликвидировать банды с максимальным кровопусканием крови народа. Ему нужно выбить народ, чтобы Украина понесла людские потери колоссальные, чтобы продолжить и дальше эксперимент глобального предиктора по фашизации русской культуры через Украину. Отсюда заход. И повторю, если вот кто-то думает, что вот он отдал территории какие-то, да, и все успокоилось, ничего не успокоится. Во-первых, будет реваншизм. Вспомните, вот для того, чтобы наиболее отмороженных, э, сведомых Украины под руководством Петлюры, ведь их э, Петлюра из Польши, вот ну... Сейчас не время воевать против Советского Союза, а у тех, ну просто руки чешутся, они вот им дали, их отправили голодными, холодными, без оружия, через границу и их зачистили. Понимаете? То есть для глобального предиктора важно сохранить именно генеральную линию, стратегическую. А это расходный материал, он в 25 лет каждое новое поколение, понимаете? Эти вот, они, я уже сколько раз говорил в своих выступлениях, о том, что вот эти члены банд это не просто одноразовый, это скоропортящийся товар. Его ликвидировать нужно сразу, применять, сразу, и ликвидировать. Разминка. Да это не разминка, это просто утилизационная. Его нужно срочно утилизировать. Поэтому в любом случае. Но Порошенко будет и утилизировать в интересах глобального предиктора. Он будет утилизировать так, чтобы они максимально много. Уничтожили людей. Ведь смотрите, почему у, вот этот украинский сведомизм, он э, не жизнеспособен. Любая культура, вот возьмите э, существование крымского ханства. Что они делали? Они детишек привозили к себе и выращивали крымскими татарами. Вы, детей. У Гитлера что делали? Приезжали бездомных детей русских, украинцев, брали... Главное, чтобы был светловолосый, голубоглазый. Увозили и воспитывали у себя нацистами во время войны. Не успели воспитать, но, тем не менее, увозили. На что направлен цивидамизм? Уничтожить всех, и в первую очередь детей. Вот у этой культуры будущего нет. Просто нет. Но это такую касту служебную воспитали. По, англии, по этим кто, индийским технологиям. Ее хотят у, укоренить в русской культуре, чтобы фашизм привился, чтобы ликвидировать э, русскую идею глобализации, противостоящую Ветхозаветной библейской. Ну вот, пожалуй, по крупному это все вот, по Украине. Сколько мы работаем? Так, мы уже час 12 почти... Ну, я думаю, для тематического этого будет пока достаточно. Вот. А по вопросам мы продолжим в другой раз. Ну что ж, дорогие товарищи, все проходит э, наилучшим образом, происходит все наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников протест... процесса. Поэтому... Никуда не избежать э, именно вот того воздаяния, которое народ Украины заработал себе потворством э, сведомизма, потворством насаждения э, фашистской культуры. Вот пока будет толпа маленьких людей, которая будет активно поддерживать... Систему злоупотреблений, олигархии активно поддерживать, мириться с ней, считаться праведной, вот ничего не будет. А те, кто будет противостоять, будьте готовы к очень жесткому противостоянию. Но Россия э, не бросит и не позволит совершиться именно гуманитарной катастрофы. Но, повторю, выздороветь украинскому обществу предстоит самому. Не надо надеяться на русские войска. Пока, вот есть русская пословица, "Подлежачий камень вода не течет. В глобальной политике вопрос Украины решается на раз. Вот мы стараемся, чтобы он был решен с максимальной пользой и с максимальной выгодой именно для украинского народа, народа, проживающего на Украине. Всем спасибо за работу. До следующих встреч.